0: les jeudis de l'Iliade. Merci beaucoup d'être présent ce sort, ce jeudi de l'Iliade du début mai. Je vous présente l'intervenant de ce soir, Adrien Sibéril, membre auditeur de la première promotion de l'Institut l'Iliade, Dominique Vénère, également membre de, du pôle études qui a été récemment créé. Donc il va nous présenter euh, Dominique Vénère et la tradition européenne. Donc, euh, je le laisse présenter euh, son, son, son exposé et puis il y aura un échange de, entre vous de, de questions-réponses si, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle soirée. Bien. Je te remercie Sophie. Donc, effectivement, je vais vous parler de la tradition européenne selon Dominique Véner. Cette euh, tradition européenne. Elle va s'appuyer principalement sur un ouvrage, qui est Histoire et Tradition des Européens. Mais si vous voulez creuser un petit peu le sujet de la tradition selon cet auteur, ce que j'ai fait d'ailleurs de mon côté, d'autres ouvrages peuvent être utilisés. Je pense notamment à Un Samouraï d'Occident, qui est un ouvrage qui fait la synthèse des, différentes, des différents ouvrages de Dominique Vénère, ainsi que Les Carnets Rebelles, dont la nouvelle librairie a publié déjà deux volumes. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais, euh, <coughs> je vais commencer par quelques, quelques propos liminaires sur, sur la question. C'est-à-dire, la tradition européenne de Dominique Vénère, quelle a été la démarche de l'auteur, quelle a été la démarche de l'historien méditatif vis-à-vis -vis de cette tradition européenne. De, deux choses, tout d'abord, c'est la question du pourquoi et la question du comment. Pourquoi Dominique Vénère a cherché à redéfinir, à retrouver cette tradition européenne tout simplement, je dirais qu'il faut partir du, du plus simple. Dominique Vénère a été, comme nous tous, un homme de son temps. C'est un homme qui est né en 1935 et qui donc a passé la plus, le plus clair de son existence durant la seconde moitié du XXe siècle. Seconde moitié du XXe siècle qui a confirmé la dormition dans laquelle l'Europe s'était enfoncée depuis 1914-1918, selon l'analyse de Dominique Vénère. Et euh, seconde moitié du XXe siècle qui a été la confirmation de la relégation de l'Europe au second rang des blocs civilisationnels, autrefois l'Amérique et l'URSS, et demain peut-être enfin la Chine, et peut-être l'Inde, le Brésil, et pourquoi pas la Russie. Donc, Dominique Venner, face à ce constat, s'est posé effectivement la question d'une décadence, d'une dégénérescence, et comme tout à chacun, il partait quand même aussi du constat qu'il n'en avait pas toujours été ainsi. Autrefois, nous étions glorieux, nous avons eu un passé glorieux, et la tâche de Dominique Vénère, donc, ça a été de se poser la question, de savoir comment on en est arrivé là, d'une part, et deuxièmement, comment renouer avec cette grandeur, comment renouer avec ce qui a fait de nous des Européens par le passé. Ça, c'est la question du pourquoi. La question du comment, maintenant, de cette démarche, là aussi, il faut partir de ce qu'est Dominique Vénère. Dominique Vénère était un historien méditatif, et donc, pour ce faire, Dominique Vénère a médité l'histoire européenne sur la longue durée, pour voir ce qui faisait de nous des Européens. Et c'est là la, la distinction, le distinguo, que, que fait Dominique Vénard entre sa définition de la tradition et celle d'autres auteurs. On pensera notamment à Julie Evola ou des personnes comme René Guénon. La tradition, selon Dominique Vénard, ce n'est pas le passé, c'est précisément ce qui ne passe pas. Et Dominique Vénard, donc, en méditant l'histoire européenne sur la longue durée, a précisément cherché à savoir ce qui ne passait pas, ce qui faisait nous des Européens. Donc, sur ces... Euh, Considération introductives. On va rentrer dans le vif du sujet. Dominique Vénère, lorsqu'il s'est attaqué à la question de la tradition européenne, comme je vous l'ai dit, il s'est plongé dans l'histoire européenne sur la longue durée. Et donc, il fallait d'abord déterminer jusqu'où on pouvait remonter en termes de passé, en termes de longue durée, lorsqu'il s'agissait de déterminer ce qu'est la tradition européenne. Vous remarquerez que l'ouvrage phare dont nous parlons ce soir, Histoire et Tradition des Européens, est accompagné d'un sous-titre, 30 000 ans d'identité. Ces 30 000 ans d'identité, ce n'est pas une provocation de la part de Dominique Vénère. Quand on regarde il y a 30 000 ans ce qu'il y avait en Europe, on tombe sur les fameuses peintures rupestres de la grotte de Chauvet. Alors vous pourriez me dire, Adrien, le, les peintures rupestres... Il y en a dans le monde entier, ça n'a jamais fait une tradition en soi. Pourquoi tu nous parles de ça Pourquoi Dominique Bénard nous parle de ça Eh bien, tout simplement parce que les peintures rupestres européennes et les grottes, celles de la Grotte Chauvet ne, ne font pas exception représentait principalement le monde animal. Et ça, c'est quelque chose, je vous invite à le vérifier par vous-même sur, sur les moteurs de recherche. La, les peintures rupestres européennes donc, représentaient le monde animal, alors que le reste du monde ne représente pas principalement le monde animal. Ils représentent des parties du corps, des mains, ou il représentent des membres de la tribu. Tout d'abord, voilà une première spécificité. Ensuite, cette spécificité s'étend à l'Europe entière. On la trouve de la Baltique jusqu'à la Méditerranée, on la trouve de l'Oral jusqu'à l'Océan Atlantique. Et Chose plus fascinante encore, quand vous vous intéressez à cette question des peintures rupestres européennes, vous vous rendez compte que ces peintures rupestres sont apparues sur, un, sur des espaces temporels trop petits pour qu'elles puissent être le fruit d'une diffusion de proche en proche. En clair, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ces peintures rupestres sont apparues rapidement, dans toute l'Europe, trop rapidement pour que ce soit des, les Européens de l'époque qui se soient transmis, transmis cette, cette perception du monde extérieur, cette perception de leur environnement. Donc vous voyez déjà, quand vous remontez le temps en Europe, et que vous regardez donc ce qui est la période paléolithique européenne, vous voyez déjà qu'il y a une spécificité européenne, et une spécificité qui est propre à toute l'Europe, qui ne concerne pas qu'une seule partie de l'Europe. Donc unité, spécificité, ancienneté de cette tradition européenne, Remontons maintenant un peu plus le cours du temps. Je, je pense que peu de monde le sait, mais euh, je vais faire un petit rappel. Il se trouve que la, les populations européennes sont issues du fruit du brassage de trois types de populations. Les populations du Paléolithique, les chasseurs-cueilleurs. Les populations du Néolithique, ce sont des les ce, ce populations dites agricoles venues d'Anatolie. Alors je rassure tout le monde, hein, quand on parle d'Anatolie, ce ne sont pas les Turcs d'aujourd'hui, ce sont d'autres populations. Et une troisième composante, qui, est la, qui sont les, les populations pastorales de l'âge de bronze, qui ont inclus entre autres les Indo-Européens. Il est important de s'arrêter sur cette notion d'Indo-Européen. Pourquoi Puisque, tout d'abord, nous parlons des langues Indo-Européennes. À quelques exceptions près, toutes les langues d'Europe sont des langues dites indo-européennes. Les langues slaves, les langues latines, les langues celtiques, les langues germaniques, le, le grec, ce sont des langues indo-européennes qui proviennent d'une seule et même langue mère. Il y a des exceptions effectivement avec euh, le basque, avec les langues finno-hongriennes, c'est-à-dire le, le finnois et le hongrois. Mais globalement, toutes les langues d'Europe proviennent d'une même langue mère. Et pour ceux d'entre vous qui maîtrisent plusieurs langues, ou qui en, en parlent avec plus ou moins de, de bonheur... Euh, ces, ces langues-là, vous savez qu'on ne pense pas de la même manière dans une langue et dans une autre. Et vous imaginez très bien que lorsque vos langues appartiennent à des ensembles linguistiques réellement différents, vous pensez de manière encore plus différente. On ne pense pas de la même manière en français, en allemand et en anglais, mais quand même vous avez des vocabulaires, des notions de vocabulaire, une structuration mentale qui, est, qui sont similaires. Donc ça, c'est la première chose que nous ont apporté les Indo-Européens et que nous parlons toujours aujourd'hui. C'est une manière d'appréhender le monde par la langue. Ensuite, les Indo-Européens étaient porteurs d'une vision du monde qui a été analysée par Georges Dumézil, qui s'appelle la tripartition. Là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion de tripartition ou de trifonctionnalité, les Indo-Européens voyaient le monde comme une totalité, un ordre, un cosmos, pour prendre le, le, le terme grec, qui lui-même pouvait être divisé en trois fonctions. Il y avait la fonction de la souveraineté, du sacré de la justice, c'est ce qu'on appelait le premier ordre. Il avait la fonction de la guerre, c'était euh, euh, le second ordre, et il y avait la, le troisième ordre, la troisième fonction, qui était une fonction liée à la fertilité et à la production. Donc, c'est important, de, vous pourriez me dire, bon, effectivement, qu'est-ce que ça de, de spécifique à l'Europe On peut trouver des, des dieux guerriers dans tous les, toutes les civilisations du monde c'est pas tant euh, l'existence de dieu de la guerre ou de dieu de la, de, la, de la production ou du sacré qui compte, c'est cette division en trois ordres qui était vraiment importante pour les Indo-Européens et qui nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui, on y reviendra. Chez les Indo-Européens, donc, il y a trois fonctions et les dieux se répartissaient entre ces trois fonctions. Euh, je peux vous donner donc des exemples. Dans la. Euh, dans le monde germano-nordique, vous avez trois grandes divinités qui sont vénérées, entre autres, mais ce sont les trois principales. Ce sont Odin, Thor et Frère. Odin, dieu de la première fonction, Thor, dieu de la seconde fonction, et Frère, dieu de la troisième fonction. À Rome, vous avez ce qu'on appelle des flamines, ce sont des prêtres, et vous avez également des flamines majeures. Il y a trois flamines majeures, et ces trois flamines majeures, effectivement elles sont là pour faire le culte de trois divinités liées à chacune à un ordre la flamine de Jupiter la flamine, la flamine de Mars et la flamine de Quirinus qui est un lieu, effectivement de la troisième fonction cette euh, vision du monde divisée en trois fonctions elle pouvait se traduire mais pas toujours dans une organisation de la société entre ceux qui priaient ceux qui combattaient et ceux qui produisaient cette structure on la retrouvait chez les indo-européens principalement chez les celtes avec la classe sacerdotale qui comprenait les druides, mais entre autres les bardes et les ovates, avec la, la classe aristocratique qui combattait, et la classe productive. Il se trouve que cette euh, division du monde a ressurgi durant le Moyen-Âge et a donné la structuration en trois ordres que l'on a connue, c'est celle des, des, des oratores, des bellatores et des laboratores, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui produisent. Donc, je vous ai fait une première... Euh, une première, euh, comment dire, une première introduction pour, rentrer, euh, vraiment pour comprendre que le, la spécificité de la tradition européenne est ancienne. Maintenant, je vais me, je vais me donner pour tâche de vous donner ses principales composantes, donc rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet, et en particulier vous montrer que ces composantes, on peut les retrouver en Europe tout au, long, tout au long de son histoire. Donc, sur les composantes de cette tradition, comme je vous ai dit, le point numéro 1 à retenir, c'est que cette tradition, elle est déjà fixée de la plus haute antiquité. Je l'ai dit avec les Indo-Européens qui voyaient le monde comme un ordre, comme un, comme un, comme un cosmos, qui était lui-même régi par trois ordres. Mais que pouvons-nous trouver également Selon Dominique Vénère, une des composantes de cette tradition européenne, c'est la notion d'un sacré multiple. Selon Dominique Vénère, tout est sacré dans la tradition européenne. Quelques exemples, effectivement, pour vous en parler. Comme je vous le disais, sur Dominique Vénère, le cosmos s'organise autour de trois grandes fonctions, mais également, dans, chez les indo-européens, ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a un sacré propre à chaque ordre, à chaque sexe, c'est-à-dire que, selon la tradition européenne, il y a un sacré lié à la femme et un sacré lié à l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans le relativisme et dire que tout se vaut. Mais, selon la tradition européenne, il peut y avoir une hiérarchie en fonction des situations. À tel moment, telle situation... Les valeurs viriles auront une importance, à tel moment et à telle situation, les valeurs féminines auront plus d'importance. C'est un sacré qui est attaché à chaque point de l'existence. Vous avez un sacré lié à l'amour, vous avez un sacré lié à la guerre, vous avez un sacré lié à la nature, à la civilisation, au territoire, aux ancêtres, également aux saisons et aux activités. Vous avez vraiment un foisonnement du sacré dans cette tradition européenne dont Dominique Véner nous entretient. Le but de ce foisonnement, le but de ce sacré multiple, encore une fois, on revient à cette notion, c'est celle de cosmos, d'ordre, d'harmonie et également de limites que porte la notion de sacré chez nos ancêtres. Je vous ai entretenu de la sacralité du territoire, de la, la mystique de la nation que Dominique, Vénère, euh, comment dire, que Dominique Vénère voyait dans la tradition européenne. Cette mystique de la nation, on la retrouve effectivement depuis la plus haute antiquité. Je vais vous pouvoir vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est Rome. En Rome, si vous connaissez un peu son histoire, Rome a été donc fondée par Romulus et Rémus. Et le, symboliquement, il est dit dans la tradition donc, de, la, de la Rome antique que Romulus a tracé le contour sacré de la ville de Rome. Ce tracé, donc qui délimite l'espace sacré de la ville de Rome, on l'a retrouvé. Effectivement, les travaux archéologiques des dernières années ont montré que ce, ce pomérium existait. Et Rome, vraiment insisté sur ce point, le cœur de la cité, le cœur de son existence était sacré. Un, un point d'ailleurs, un petit détail à rajouter à, à ce sujet, il se trouve que, effectivement, le cœur de la cité romane était sacré. Donc, effectivement, on y trouvait tous les temples. On y trouvait tous les temples sauf un. C'était celui du dieu Mars, parce qu'effectivement, il était hors de question de verser le sang au sein même de la cité. Et donc, les, le temple du dieu Mars était rejeté à l'extérieur de la ville, sur les fameux champs de Mars que nous connaissons encore aujourd'hui. Pas pour les mêmes raisons, évidemment. Il y a le cas de Rome, il y a le cas de Sparte. Alors, le cas de Sparte, là, je vous, je vous recommande de lire euh, « La religion des Spartias » de Nicolas Richer, qui est le, le spécialiste de la question. L'architecture euh, de Sparte était un, comment dire, un réseau concentrique de, de temples et de tombes royales. Il n'y avait pas les tombes des autres personnes. Ce qui vraiment était constitutif du, du cœur de la cité de Sparte, c'était, je vous le dis, des temples et les tombes des rois. Si on remonte un petit peu plus jusqu'à nous, et là on rentre dans, un, dans quelque chose d'un peu plus mythique, dans la, la légende arthurienne, qu'est-ce qui vous est dit le, La terre et le roi ne font qu'un. Là aussi, vous avez un sacré qui est lié à la personne du roi et à la et à la et au sacré euh, -moi, au territoire même, au cœur de la cité, au cœur du royaume. Pour illustrer cette, euh, cette conception du sacré que Dominique Vénère nous, euh, nous met en exergue, je vais citer les carnets rebelles de Dominique Vénère, le deuxième, à la page 109. Que nous dit Dominique Vénère lorsqu'on lui pose la question de.. Excusez-moi, je me suis trompé. Dans l'entretien de ce qu'est l'Europe, Dominique Vénère répond ⁇ Je suis le pays de l'arbre et de la forêt, du chêne et du bouleau, du cerf et du sanglier, des fontaines enchantées des quatre saisons, des dieux solaires et des contes de fées, de la vigne et des toits pentus, du solstice d'hiver et de la Saint-Jean d'été, des enfants blonds et des regards clairs, de l'action opiniâtre et des rêves fous, des conquêtes et de la sagesse. ⁇ Je suis le pays de la quête du Graal et de l'éternel retour. Je suis le pays où l'on fait ce que l'on doit parce que l'on doit d'abord à soi-même. Cette, cette conception de la, de la nation, cette conception du pays, cette conception du terroir qui serait intrinsèquement sacrée, vous la retrouvez aujourd'hui encore chez les auteurs comme Moras et comme Barrès. La terre et les morts de Barès, c'est ce dont nous entretient Dominique Vénère, et c'est ce avec quoi voulait renouer des gens comme Moras lorsqu'il voulait euh, construire ce qu'il appelait le nationalisme intégral. Nationalisme intégral, d'ailleurs... Euh, qui, a, qui a valu d'ailleurs une excommunication euh, à Charles Maurras et à l'Action Française. Pourquoi Parce qu'on les accusait de faire de l'idolâtrie de la nation. Dominique Venner nous dit euh, tout simplement ici, ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas un péché de considérer que notre nation, notre terroir, notre civilisation porte un sacré intrasèque. Maintenant un autre point important de Dominique Vénère sur la euh, tradition européenne. C'est son côté non-universel. Non Dominique Vénère a toujours été euh, comment dire, préoccupé par le fait que nous ne disposions pas d'une religion à proprement parler identitaire. Dominique Vénère, donc a cherché à savoir ce que nous avions de propre en nous, qui était spécifique aux Européens. Ces considérations, encore une fois, ne sont pas gratuites de la part de Dominique Vénère. Dominique Vénère nous dit « Ce que nous avons en commun avec les autres peuples, c'est ce qu'il y a de moins noble. » Et ce qu'il y a de plus noble chez nous, c'est ce que nous n'avons pas en commun avec eux. Nous avons tous en commun de devoir nous nourrir, nous avons tous en commun euh, de faire l'amour, mais pourtant, nos visions de la gastronomie ne sont pas les mêmes avec celles des autres peuples du monde. Notre manière de voir l'autre sexe n'est pas la même que celle des autres peuples du monde. Donc, la conclusion qu'en tire Dominique Vénère est évidente. Si ce qu'il y a de sacré, c'est ce qu'il y a de plus noble comme ce qu'il y a de plus noble, c'est ce que nous n'avons pas en commun avec le reste du monde, alors notre sacré ne peut pas être universel. Nous avons un sacré qui n'appartient qu'à nous, à nous, Européens. Un autre exemple de cette non-universalité du, du sacré européen, et encore une fois, que l'on va pouvoir retrouver dans toute l'histoire européenne, c'est l'aspect anthropomorphe des dieux. Et également de Dieu lorsque l'on passera au christianisme. Ces dieux, donc, qui peuvent être ressemblés c'est Dieu qui nous ressemble, et c'est Dieu qui sont incarnés, encore une fois, dans des êtres humains. Je vais revenir sur la, la question du, du, du christianisme. C'est une conception qui, qui a perduré avec le christianisme. Pour ceux qui ne savent pas, au début du, de l'existence du christianisme, il y a eu une, une querelle entre ce que l'on appelait d'un côté les iconoclastes et les iconodoules. La question était de savoir, est-ce que l'on doit représenter Dieu Et comme vous le savez, le christianisme est une religion d'extraction hébraïque, d'extraction sémite. Elle a été façonnée, elle, elle a grandi, elle a, elle a obtenu sa forme définitive en Europe et grâce à l'Europe, mais à la base, effectivement, elle est d'extraction sémite. Or, vous le savez, en Orient, aussi bien en islam que dans le judaïsme, on ne représente pas Dieu. Et la question était de savoir, doit-on représenter Dieu ou pas les iconodoules, ceux qui disaient « oui, on peut représenter la divinité », ont gagné en Europe. Je ne suis pas sûr que, si le christianisme s'était formé à l'extérieur de l'Europe, les iconodoules auraient gagné. Je suis même persuadé du contraire. Une autre spécificité, encore une fois, signant l'aspect non-universel de notre tradition, Dominique Guénère insiste longuement sur cet aspect-là, on y reviendra tout à l'heure, c'est l'aspect aristocratique. La, dire, les régimes aristocratiques ne sont pas la règle dans le monde entier comme vous le savez la, les tyrannies, les, les, tyrannies les, les monarchies absolues peuvent parfois avoir la faveur dans certaines régions du monde si vous prenez par exemple la tradition euh, européenne, vous voyez donc le foisonnement de l'aristocratie depuis la plus haute antiquité jusqu'à très récemment 1914-18, c'est à partir de ce moment là que même les pays où l'aristocratie la, avait réussi à se maintenir va bah, s'effacer devant la démocratie et la bourgeoisie. Mais vous voyez que dès que vous commencez à quitter l'Europe, par exemple quand vous commencez à arriver dans ce territoire un peu, euh, comment dire, un peu mixte que constitue la Russie, déjà vous allez arriver sur une tradition politique qui va être différente. C'est la tradition du tsar, c'est la tradition du pouvoir absolu qui est propre aux régions asiatiques. Donc sur ce point-là, et pour conclure sur ces, 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 ces trois premiers aspects, nous voyons bien que le sacré des Européens, c'est un sacré qui n'est pas propre, qui est propre aux Européens et qui ne peut pas être partagé avec ceux qui ne le sont pas. Excusez-moi, je fais une petite pause. Maintenant, je vais arriver sur un autre aspect. Les composantes que je vous ai données jusque-là, c'est des composantes que l'on pourrait... Euh, Appelés, on pourra en discuter plus tard, euh, lors des questions-réponses, sont des composantes, je dirais, spatiales de la tradition européenne. Il y a une composante euh, temporelle de la tradition européenne, c'est le rapport au destin, c'est le rapport à la liberté qu'entretenaient les Européens. Les Européens, quand vous remontez dans l'Antiquité, vous verrez que la notion de destin est omniprésente. On la retrouve dans la tradition germano-nordique, on la retrouve dans la tradition grecque, mais ce rapport au destin est particulier. On n'est pas dans un destin qui est écrasant, qui empêche les gens d'agir et qui <coughs> dépossèderait les gens de leur liberté. Au contraire, en Europe, vous avez un rapport au destin qui se fait avec une très grande liberté. Régis Boyer, le spécialiste français de la matière germano-scandinave, nous disait que dans la tradition germano-nordique, la notion de destin est intériorisée. De même que dans la tradition hélénique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là On doit comprendre que dans la tradition européenne, certes le destin frappe à votre porte, mais vous allez le faire vôtre. Vous allez en toute liberté pouvoir choisir le destin qui va être le vôtre et aller vers celui-ci sans barguigner. Je vous prendrai le cas d'Achille. Achille, à qui l'on prédit, on donne deux possibilités. Soit une vie brève les glorieuses, soit une vie morne et longue. Que choisit Achille Il choisit la gloire. Il a des équivalents dans toutes les traditions. La tradition celtique avec Kouroulein et la tradition germanique avec Siegfried. Quoi qu'il en soit, ce rapport à la, à, à, au destin et ce rapport à la liberté signe une, philo, dire, signe une philosophie tragique et un sens éminemment aristocratique de l'existence. Et tout ça, c'est permis par une chose, on y reviendra plus tard, c'est qu'en Europe, la notion d'aventure et la, no, la notion de danger est une notion particulièrement importante pour comprendre la psyché européenne. Maintenant, il reste un troisième point à, à voir. Vous avez parlé d'un aspect spatial et d'un aspect temporel. Il y a une troisième composante de la tradition européenne qui porte un sacré, encore une fois, c'est la notion de verticalité. Comme je le disais, Dominique Véner a médité l'histoire européenne sur la longue durée. Et qu'est-ce qu'il a trouvé lorsqu'il regardait cette tradition Il a vu, je vous le disais, le monde des libertés aristocratiques. Ce monde des libertés aristocratiques, il est mu par une mystique de l'honneur qui a toujours été présente en Europe. Dominique Véner cite à ce sujet, d'ailleurs, Spengler, à la page 336 des Carnets Rebelles, volume 2, Spengler qui nous dit, la notion qui fonde toute coutume vivante, c'est l'honneur. Tout le reste, fidélité, humilité, bravoure, esprit chevaleresque, maîtrise de soi, résolution en découle. Et l'honneur est une question de sang, non de raison. On ne réfléchit pas, sinon on a déjà perdu l'honneur. Perdre l'honneur, c'est être effacé de la vie, du temps, de l'histoire, l'honneur de l'ordre, de la famille, de l'homme et de la femme, du peuple et de la patrie, l'honneur du paysan, du soldat et même du bandit. L'honneur signifie que la vie, en une certaine personne, vaut quelque chose, possède un rang historique, sa distance et sa noblesse. Cette mystique de l'honneur qui permet les libertés aristocratiques, elle est permise elle-même par ce que Dominique Vénère appelle le cœur aventureux, la confrontation au danger et la capacité à s'exposer. Encore une fois, on est dans le monde des vertus aristocratiques et je citerai une dernière fois les Carnets Rebelles, le volume 1 cette fois, pour vous parler de ce que Dominique Vénère appelait l'élémentaire, c'est-à-dire le danger. Les sources de l'élémentaire sont de deux sortes. Elles se trouvent d'une part dans le monde qui reste toujours dangereux comme la mer qui recèle en soi le danger, même dans les moments du plus parfait calme plat. Elle se trouve en second lieu dans le cœur humain qui aspire au jeu et aux aventures, à la haine et à l'amour, au triomphe et aux chutes vertigineuses, qui éprouve un besoin de danger autant que de sécurité, et à qui un état de sécurité fondamental apparaît à juste titre comme un état imparfait. Et à l'opposé de cette conception aristocratique de l'existence, on trouve quoi la conception bourgeoise, qui est elle-même fondée Certes, sur l'accumulation de richesses, mais aussi sur le besoin de sécurité que méprise l'aristocrate, le bourgeois est presque parvenu à persuader le cœur aventureux que le dangereux n'existait pas vraiment et qu'une loi économique régissait le monde et son histoire. Aux jeunes gens qui quittent la maison familiale, leur sentiment dit bien qu'il faut s'en aller très loin, à la recherche du danger. Ainsi peuvent apparaître des personnages qui osent à peine parler leur propre langue, si supérieurs pourtant. Que ce soit celle du poète ou celle du guerrier né qui passe pour bon à rien parce que la vie des boutiquiers l'emplit de dégoût. Cette verticalité donc, dont Dominique Vénère nous entretient, c'est celle qui permet une hiérarchie virile, qui est porteuse d'un sacré qui lui aussi lui est propre et qui signe la conception guerrière de la vie, déjà révélée par Héraclite dans son fameux polemos et père de toutes choses, et qui est portée par toute notre longue histoire. Cette hiérarchie qui remet, je vous le disais, la bourgeoisie, sa conception du monde à sa place. Donc pour conclure sur les composants de cette tradition européenne, sur le sacré qui est porté par cette tradition européenne, ce que nous dit Dominique Vénère, c'est que le tra la tradition, c'est ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est notre environnement, notre pays, nos terres, notre civilisation. Ce qui est sacré, c'est l'amour, mais aussi le combat, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Ce qui est sacré, c'est une conception aristocratique de l'existence. Et ce qui est sacré, c'est une tradition qui nous est propre, qui n'appartient qu'à nous. Donc, sur ce sujet-là, vous pourriez me dire, est-ce qu'il existe un ouvrage, est-ce qu'il existe une table de la loi qui récapitule la tradition européenne Pour ceux qui connaissent un petit peu Dominique Vénère, la réponse est bien évidemment oui. Dominique Vénère nous dit, il existe un ouvrage qui recèle qui contient toute la tradition européenne, et pas seulement celle du peuple qui l'a vu éclore, c'est bien évidemment les ouvrages que sont l'Iliade et l'Odyssée. Avant de vous en parler, je vais laisser une dernière fois la parole à Dominique Vénère, qui nous dit ceci à propos de l'Iliade et de l'Odyssée. Livre fondateur, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas seulement des poèmes grecs. Ils sont l'expression grecque de tout l'héritage constitutif du noyau européen. À leur façon, ils reflètent l'esprit et la grandeur tumultueuse des mythes celtiques et germaniques. Siegfried et Kouroulaïn sont les frères d'Achille, comme le sont également Roland ou Perceval. Cette identité, avec les autres sources de la spiritualité européenne, a trouvé un prolongement dans le christianisme occidental, puis dans le réveil glorieux de la Renaissance. La perfection de l'œuvre d'art, l'aptitude à exprimer la totalité de l'héritage, la permanence à travers le temps, voilà ce qui désigne les poèmes homériques comme les sources quasi-divines des Européens. Sources renouvelées, enrichies, magnifiées par leur prolongement dans la philosophie grecque et plus tard dans les chansons de geste ou les romans courtois de notre Moyen-Âge. » Donc que nous dit Dominique Vénère, effectivement, par rapport à cela Et que contient l'Iliade L'Iliade, c'est le texte sacré des Européens. Toutes les composantes de la tradition y sont présentes. Je le rappellerai encore une fois. L'Iliade n'aurait pas été possible ailleurs qu'en Europe. Il a fallu l'Europe pour que puisse naître l'Iliade. Le sacré que contient l'Iliade, c'est un sacré européen. Sacré donc omniprésent, par le foisonnement effectivement des dieux, le rapport poétique à l'existence, le consentement au destin, avec la figure d'Achille que l'on a vue tout à l'heure, mais aussi celle d'Hector, qui sait qu'il va mourir en se confrontant à Achille, mais qui sait que c'est son devoir en tant que roi, que d'aller combattre et de mourir pour sa patrie. C'est aussi le chant 6 où Hélène, se lamentant de la situation qui est la sienne, je rappelle, Hélène a été ravie par Paris, et elle est sous le charme de, de cet homme, et elle voudrait retourner voir son, son homme, mais elle ne peut pas. Elle est, elle est, pour ainsi dire, frappée par le destin et par le tragique. Hélène nous dit, au chant 6, « Dieu nous a fait un dur destin pour que nous soyons chantés par les hommes à venir. » Vous voyez là, on a une conception du destin qui n'est pas du tout une conception dans laquelle on se lamenterait, dans laquelle le destin nous aurait écrasés. Non, le destin, dans la tradition européenne, est vu comme une opportunité de grandeur, comme une opportunité de surpassement. L'Iliade, c'est aussi le monde des libertés aristocratiques. L'Iliade, c'est un roi lié par d'autres rois par serment qui viennent l'aider à récupérer sa femme et qui eux-mêmes viennent avec leur suite de guerriers, d'aristocrates. L'Iliade, c'est aussi... Le refus de l'universalisme. Ce sont des Grecs qui combattent d'autres Grecs, même si les Troyens euh, ont une composante effectivement asiatique dans, euh, dans l'Iliade, mais ce sont toujours des Grecs qui combattent d'autres Grecs. Et il y a un fameux passage où deux combattants se refusent à se battre parce qu'ils se reconnaissent en tant que tels. L'Iliade nous montre bien que on peut comment dire que le sacré qui lie ces hommes est le même. Ils parlent la même langue, ils honorent les mêmes dieux, leur univers mental est le même, le sacré qu'ils ont est le même. Ce que montillade encore une fois, et ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est la supériorité morale du guerrier. C'est aussi l'éthique de l'honneur et l'esthétique fondant l'éthique, cher à Dominique Béner. Alors sur l'éthique de l'honneur, je n'ai pas besoin d'y revenir, puisque effectivement la base de cette histoire, c'est le serment qui lie des rois à d'autres, à d'autres des rois à un roi. Et euh, sur l'esthétique fondant l'éthique, euh, je ne peux pas résister à, la, à vous parler du cas de Tercit. Pour ceux qui n'ont pas euh, <rire> lu l'Iliade depuis un moment, Tercit, c'est un Achéen, qui est du côté d'Achille et d'Ulysse, euh, qui est universellement reconnu comme euh, laid et fourbe. Et euh, au moment de, comment dire, un moment de flottement, un moment de, de doute au sein des rangs achéens, Tercit, pendant une assemblée, euh, dit aux hommes, au présent, aux Achéens présents. Aux nous avons perdu, nous ne gagnerons pas, euh, nos femmes nous attendent, nous n'ouvrions rentrer, euh, il n'y aura pas de déshonneur à quitter ainsi le, les terres troyennes et à repartir, euh, repartir vaincu. <rire> Ulysse, sa réaction, c'est de prendre son sceptre de roi et de frapper à la nuque Tercite, au point de lui arracher les larmes et de lui créer un, un hématome sanguinolent euh, sur la nuque. Et il lui dit en ces mots, Tercite, grand diseur de rien, reste à ta place, tu n'as pas à parler parmi nous. Quand euh, certaines personnes viennent de vous dire qu'Ulysse, c'est la représentation pure et unique de la ruse, ils se trompent. Certes, Ulysse représente la ruse, mais Ulysse reste un roi avec ses prérogatives et son besoin et sa nécessité de combattre. Enfin, effectivement, on retrouve la notion de patriotisme et de sacralité de la patrie. On citait tout à l'heure Hector face à la mort, encore une fois, qui par patriotisme veut mourir sur sa terre mais il y a aussi la figure d'Ulysse face à Calypso que l'on retrouve dans l'Odyssée. Là aussi, je, je rappelle le cas d'Ulysse et de Calypso. Calypso propose à Ulysse une éternité de délices s'il reste à ses côtés. Ulysse refuse, il lui dit non, je suis un homme, je suis un homme, je suis un mortel, je refuse ton immortalité, je refuse les cadeaux que tu me fais, car mon rôle en tant qu'homme, c'est de rejoindre ma patrie, de reprendre la tête de ma patrie et de retrouver ma femme et ma famille. Enfin, l'Iliade, c'est la grandeur de l'homme et la divinité de l'homme par sa capacité à atteindre l'excellence. Cette chose-là avait déjà été remarquée par Goethe en son temps, qui nous disait « La religion grecque n'a pas rendu humaine la divinité, elle a vu l'essence de l'homme comme divine. » C'est enfin, l'Iliade, la verticalité permise par la confrontation en danger. Si, euh, en, à la lecture de l'Iliade, vous ne voyez qu'un qu gigantesque massacre de page en page... Dites-vous que ce n'est pas ça qu'il faut voir, c'est d'abord et avant tout un sacré, et ce sacré c'est quoi C'est la confrontation en danger qui fait la valeur de l'homme. Sur ce, je vais donc conclure, puisque le, le temps passe. Que retenir, encore une fois, de la tradition européenne selon Dominique Vénère la première chose à retenir, c'est qu'il y a une nécessité vitale de renouer avec un sacré qui soit spécifiquement européen. Dominique Vénère le dit de page en page, aussi bien au travers de, de ses ouvrages que de ses carnets rebelles. Ce qui est en train de tuer les Européens, c'est leur incapacité à dire non, à faire le distinguo entre nous et eux. Les Européens sont toujours persuadés, encore une fois consciemment ou inconsciemment qu'un autre peut devenir comme eux, un autre peut partager leur sacré, un autre peut partager leur terre, un autre peut s'assimiler. Dominique Vénère nous le dit il faut rompre avec cela et la seule manière qui permettra aux Européens d'être capables de dire non et de s'affirmer, c'est de comprendre qu'il y a un sacré qui est propre aux Européens et qui n'appartient qu'à eux. Cette spécificité, comme je vous l'ai dit, elle est non discutable, elle est ancienne. On peut remonter jusqu'aux grottes de Chauvet, et en remontant toute l'histoire européenne, on voit que ce sacré, spécifique aux Européens, a perduré. Ce sacré qui nous est propre signe aussi également un refus de l'universalisme. Dominique Vénère insiste sur ce point, il faut refuser l'universalisme. Enfin, Dominique Vénère nous dit que nous devons renouer avec cette conception aristocratique de l'existence, portée par notre tradition et rappelée par les textes homériques. Maintenant, et pour conclure, je dirais, qu'est-ce qu'être européen Ça, c'est la grande question que l'on devrait se poser, effectivement, puisque j'ai glosé sur les, les différentes composantes qui constituent, euh, qui constituent la tradition européenne. Mais aujourd'hui, si vous deviez voir un, un jeune homme et lui dire, qu'est-ce qu'être européen Que lui dire et bien, en s'appuyant sur cette tradition, ce que vous pouvez lui dire, et pour moi, la chose euh, est, euh, est indiscutable, c'est qu'être européen, c'est d'avoir tout d'abord des ancêtres glorieux, c'est avoir le cœur aventureux, ce cœur qui permit à l'Europe d'avoir autant de combattants, autant de voyageurs, autant de découvreurs, de scientifiques, de poètes, d'artistes. Et ce cœur aventureux, il ne pourra le redevenir que s'il est plein du sacré qui est le nôtre. Emplissons le cœur des Européens de leur sacré et ils redécouvriront le cœur aventureux et ils pourront renouer, -moi, ils pourront renouer avec la grandeur. Tout cela, encore une fois, a été résumé par Dominique Vénère dans une euh, triade homérique qui euh, est appelée à devenir célèbre. Vous la connaissez tous. C'est la nature comme socle, l'excellence comme but et la beauté pour horizon. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut, euh, on peut les aborder. Euh, avant de, 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 de passer aux questions... Je, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que s'il y a quelque chose aussi que vous devez retenir, c'est que Dominique Vénère, lorsqu'il s'est donné la mort à Notre-Dame, c'était dans un acte non pas de protestation, mais dans un acte de fondation. Il voulait, encore une fois, et c'était l'ambition la, l'histoire et de la tradition des Européens, c'était de nous faire redécouvrir notre tradition européenne et de nous permettre de renouer avec la grandeur. Un institut a été fondé pour justement permettre aux Européens de, de renouer avec cette grandeur, et cet institut, c'est l'Institut Iliane. J'espère que vous le connaissez tous. Euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à, à venir en parler avec moi. Des euh, formations pour euh, au sein de l'Institut Iliane sont proposées chaque année et euh, se font sur cinq week-ends durant toute l'année. Durant ces formations-là, vous pourrez, comme je vous le disais, remplir de nouveau votre cœur de ce sacré dont je vous parlais et, je l'espère pour vous, renouer avec la grandeur. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.